0: Meus queridos, nós que ficamos, vamos dar continuidade à série desse mês, Família Netflix, refletindo a Bíblia em paralelo com a arte. Tá? Nós temos trabalhado algumas séries que contém lá nesse canal chamado Netflix, muito conhecido e muito divulgado hoje no Brasil. Né? E pensado um pouco as temáticas centrais dessas séries, o que, que a Bíblia também nos ensina em relação a elas. tá bom? Na última semana nós pensamos um pouco sobre a comunicação na família a partir de uma das séries e hoje nós vamos pensar uma outra série. Antes disso, convido você para junto abrirmos a Bíblia na carta de Paulo a Filemon. Por isso que eu falei que tanto Paulo, Paulo, Paulo... Agora sim, Paulo é quem é o autor deste texto... Inspirado pelo Espírito Santo. Filemon, capítulo 1, versículo 1 ao 25. É apenas um capítulo. É do versículo 1 ao versículo 25. A menor das cartas de Paulo, Filemon, versículo 1 ao 25. Diz assim a palavra do nosso Deus. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus... E o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador. E a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito, e, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a te, até a ti mesmo. Se irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício, reanima-me o coração, em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também, pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus seja com o vosso, Espírito. Vamos orar? Senhor a graça do teu filho Jesus seja com o nosso espírito e que assim possamos aprender que a escolha que fazemos pelo perdão em nossas vidas e famílias sempre será o melhor caminho, a melhor escolha, a única escolha de vida e luz que podemos ter em Cristo Jesus oramos amém. Meus irmãos a série que nós vamos hoje ter como paralelo para a reflexão bíblica de Filemon é esta série aqui, Revenge Revenge Tá? É uma série mais antiga, é uma série muito conhecida do grande público, porque a Globo também comprou os direitos dela e já transmitiu também, passava após aí o final do domingo, aí você assistia Revenge. Tá? E conta a história dessa moça que fica na frente aí, Amanda Clark, que ela, por causa de, de, uma, de uma falcatrua, de toda uma, uma arquitetação de um grupo de pessoas, em especial de uma mulher, essa que está atrás dela, ela, então, perde a sua família, o seu pai é preso, depois ele é tido como morto, e ela, então, também vai para a cadeia, ela passa por pesadas situações. Tá? E por causa disso, né, ela retorna para então, quando mais velha, isso na época de criança dela, ela retorna para então se vingar de todos aqueles que tinham promovido o mal contra ela. Perdão absoluto ou vingança mortal. Por isso, eu gostei muito dessa frase que, ela, que o autor escreve aí e usa né, na fala dessa menina que vai chamar Emily, mas depois ela, na verdade, é Amanda, que ele diz exatamente isso, para o erro, a satisfação real só pode ser encontrada em um desses dois lugares, perdão absoluto ou vingança mortal. E antes mesmo de falar isso, ele cita um provérbio de Confúcio, um grande pensador, meio século antes de Cristo Jesus, que ele diz essa frase, quando você for empreender uma trajetória, um caminho de vingança, antes disso, faça algo, cave duas covas. Deixando claro que quando nós escolhemos pela vingança, o destino é a morte, não só daquele para o qual você se vinga, mas você mesmo. E a pergunta é, qual caminho nós vamos escolher em nosso âmbito familiar? Um caminho que gera a morte da vingança, e sempre gerará, ou um caminho que gera vida? E no final ela fala assim, esta não é uma história. Sobre perdão. Mas graças a Deus, que é a história que lemos. Esta é uma história sobre perdão. Graças a Deus por isso. Essa carta é uma carta muito interessante, porque é uma carta que se destaca nos escritos de Paulo e é única. Todas as cartas que Paulo escreve, ele escreve direcionada ou à igreja, ou ao pastor da igreja tratando sobre igreja. Tá? Paulo não escreve nenhuma carta específica. Lá em Filipenses a gente vai ver um tratamento também nessa questão de perdão em Evó e mas é apenas uma menção. Paulo ele vai tratar aqui uma carta especificamente pessoal. É a única carta que Paulo trata de maneira pessoal, no âmbito pessoal também. E tanto que no versículo 1 ao 3 ele faz um prefácio apenas à família deste homem, chamado então por Filemón. E ele fala então a irmã Áfia, provavelmente esposa de Filemón, e Arquipo, provavelmente também seu filho. Como tanto Arquipo quanto Onésimo são citados em Colossenses, nós entendemos então que eles são desta comunidade, da igreja de Colossos. E uma das, das partes da igreja, as igrejas se reuniam em casas naquela época, uma das partes da igreja se reúne na casa deste homem, Filemão. E aí, do versículo 4 até o versículo 21, é o falando a sós de Paulo com este homem. Tratando deste assunto, deste homem chamado Onésimo, que tinha fugido de Filemão, seu dono. Naquela época, infelizmente, ainda a escravatura estava em vigor. E mesmo no âmbito cristão, apesar de com essa carta e outras cartas, ela ser bastante criticada, nós vamos ver então que Paulo está tratando o coração aqui de Filemão para ele perdoar o que Onésimo fez. O que Onésimo fez? Fugiu de Filemão. Ele era um escravo, fugiu, deu grandes dívidas para Filemão e foi embora. No meio dessa trajetória de fuga, ele encontra Paulo. Paulo então o acolhe, trata o seu coração e o texto vai falar mais à frente que ele se converte no Senhor Jesus. Que Onésimo se transforma então em um cristão. Depois que Paulo observa a verdadeira conversão de Onésimo, ele fala assim, agora você precisa fazer algo. Você precisa voltar para o seu dono Filemón, perdoá-lo, pedir perdão na verdade, e aceitar o perdão dele, e eu vou intermediar esta situação. Eu vou intermediar essa situação. E é assim que nós conhecemos, então, esses integrantes dessa carta. E os integrantes são... Filemão, o ofendido, nós vamos ver isso no versículo 1, versículo 10, Onésimo, nos é apresentado o ofensor, no versículo 1, 19, Paulo, alguém de fora que não tem a ver com aquela briga, mas no versículo 1, 3, 5, 6, 8, 9, 16, duas vezes no versículo 20, versículo 23 e versículo 25, há um outro personagem principal nesta carta que é apresentado. E esse personagem é Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Paulo fala muito mais de Cristo do que de quem ofendeu ou de quem foi ofendido. Paulo fala muito mais de Cristo do que da situação. Paulo fala muito mais sobre Cristo do que de qualquer outro assunto na carta. Uma carta sobre perdão, uma carta sobre perdão. Paulo mostra o dono do perdão. Paulo apresenta pra gente aqui o Senhor do perdão e é aquele que pode então aplicar isso em nossa família, mas como eu coloquei aqui, quando a gente vai identificar o culpado, pode ser que um pouco depois do final do ano eu precise comprar uns bonezinhos assim, né? Um pouco mais esticado para colocar na Lídia, né? E outro para colocar no outro filho que está chegando aí, filho ou filha, no final deste ano. E, e é verdade, essa história é muito antiga. E é interessante, depois, se você quiser se interessar, ou se você já assistiu essa série chamada Revenge, depois dessa fala que ela, a moça ali é chamada de Emily, ela vira, a moça que está, então, ali no palco falando, ela fala hoje eu quero falar de coisas que são pré-históricas, ou muito ancestrais, ou muito antigas. Quando ela diz isso, ela começa a falar de um tanto de coisas, mas é verdade, tão antigo quanto o fogo, quanto a água, quanto tudo que existe, é o pecado. E qual é a primeira história familiar após o pecado? Adão e Eva, um se virando contra o outro. A segunda história, Abel e Caim, um matando o outro. E a gente vê que depois os descendentes de Caim, depois a gente vai para Jacó e Esaú, depois a gente vai para Davi e seus filhos, depois a gente vai caminhando na Bíblia e vai percebendo que a família sempre foi um ambiente onde a raiva, o rancor, a falta de perdão, infelizmente, sempre estiveram ali e precisaram ser um vilão, um inimigo a ser combatido no âmbito familiar. E precisa-se ter muita atenção para que se combata ele, para que ele não tome proporções tão grandes que ele gere morte, talvez não física, tomara Deus que não, mas que você mate a pessoa no seu coração. Para mim não existe mais, para mim não existe mais nós precisamos pensar em qual caminho nós vamos querer escolher. Por isso, eu quero também lembrar de algo que é muito importante termos em mente. Na carta é simples, né? Filemão é ofendido, onésmo é ofensor. Mas por que é fácil? Porque é uma situação pontual. De fato, Onesmo prejudicou Filemão em ponto final. Esta é a situação. Mas na família já não é tão simples definir isso. Por quê? Porque se trata de relacionamentos. E no relacionamento não é tão fácil. Na verdade, é impossível definir o ofendido ou ofensor. Se você prestou atenção quando lemos Tiago, capítulo 4, você vai ver Tiago falando, você sabe onde nascem as contendas e as brigas que há entre vós? De nós mesmos. Da nossa natureza pecaminosa, do nosso jeito de ser. Mas é certo que nos ambientes onde nós trabalhamos, na igreja, nós também vamos ter alguns enfrentamentos e dificuldades. Mas na família, algo sempre é muito mais difícil. Você está o dia inteiro e convive muito tempo com a pessoa você sabe tudo de bom e tudo de ruim, você sabe as qualidades e você sabe os defeitos dessa pessoa que convive com você por isso, no ambiente familiar há sempre a pessoa quando há essa briga, essa crise esse problema e normalmente, isso não é sempre, mas normalmente quando alguém vem falar com você a pessoa vai sempre colocar a culpa no outro como se o outro fosse o culpado. Só que na família isso é impossível, isso é relacionamento. Por isso, sempre que você tiver a oportunidade de ouvir alguém, falar de alguém que machucou ele dentro do ambiente da família, tenha algo em sua mente, ou se você for ofendido dentro da família, pare para refletir com clareza e franqueza. Será que é só o outro lado que estava errado mesmo? Quando nós somos sinceros com o nosso coração, nós sabemos que isso não é verdade. Num relacionamento não existe só um lado errado numa situação onde nós convivemos juntos. Não existe só um lado errado. Os dois lados precisam de tratamento. A questão é, como nós podemos então tratar isso segundo a carta? A carta nos mostra, em primeiro lugar, algo muito claro na carta. Uma vida com Deus nos fortalece para participarmos do perdão. Como nos fortalece? Preste atenção no versículo 5 e 7, quando Paulo fala para Filemón. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Paulo ali era um grupo de um pequeno, ela líder de um pequeno grupo da igreja. Um grupo de pessoas se reunia em sua casa todas as semanas e provavelmente ele era quem falava no grupo ou quem liderava o grupo. Era alguém muito importante nessa equipe. Era alguém que estava sempre à frente, sempre falando, sempre fazendo, sempre acontecendo. E por isso, Paulo fala, é isso que vai te dar forças. Para você agora perdoar o onésimo. Mas não só aquele que precisa perdoar é que é fortalecido quando tem seu relacionamento com Deus mas também aquele que precisa pedir perdão. Preste atenção no que Paulo diz em relação ao Onésimo. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e como é a razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. A garantia que Paulo tem de que Onésimo sairia da sua presença ali. E não iria fugir. Apesar de nós não termos o resultado final dessa história. É uma carta que está indo. A certeza é que essa carta chegou. Então Onésimo chegou lá. O que aconteceu a gente não sabe. Mas Paulo tem essa coragem de mandar Onésimo para Filemão Exatamente pelo motivo de que Onésimo agora tem Jesus no coração. De que o Espírito Santo está lá. Como João nos diz... Uma das grandes provas do amor de Deus por nós é que Ele nos deu do Seu Espírito. A única forma de nós perdoarmos é quando o Espírito Santo reina em nosso coração. E também de pedirmos perdão. De termos a humildade necessária para chegarmos e pedir perdão. Mas ainda existe uma terceira, um terceiro personagem que é Paulo. Paulo é esse de fora. Mas ele diz, Paulo prisioneiro de Cristo... Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo só faz tudo isso porque ele entendeu quem ele era em Cristo Jesus. Infelizmente, quando Deus dá a oportunidade para alguns de intervir em algumas histórias, a palavra da pessoa para o outro é, não faz isso mesmo. Fez contra você, faz o mesmo. Briga mesmo. Estou junto com você. E o incentivo é pela briga e não pelo perdão. Paulo, ele fala aqui, eu sou cristão. E por ser cristão eu entendi uma coisa, eu preciso estar ali para ajudar pessoas que estão em guerra. Por isso, quando Deus se envolve nessas relações e quando nós ouvimos a voz de Deus, porque uma coisa é certa, meu irmão, se você assistiu essa série ou qualquer outra, ou você não precisa ter assistido série nenhuma, se você conhece um pouquinho de vida, você sabe muito bem. Para perdoar é muito mais difícil do que se vingar. Normalmente eu ouço uma frase que as pessoas dizem assim. Ai, aquela pessoa perdoa porque ela é muito boazinha. Tadinho dele. Todo mundo faz ele, desculpa a expressão, de bobo. Todo mundo faz ela assim, sabe? Tadinho dele, tadinho dela. Ele é muito inocente, ela é muito inocente. E as pessoas começam a tratar o perdão como se fosse uma coisa dos fracos. Mas se você encarar com realidade e com verdade, você vai ver que, na verdade, o perdão são dos valentes. São dos corajosos. Fazer o que a Emily né vai tentar empreender nessa nesse caminho de vingança, o que tanto já fizeram em sua vida, é o um natural nosso. É o um nosso automático. É o um nosso normal. O forte é aquele que decide ser como Jesus e virar e falar assim, daí eu vou perdoar esse não é o fraco esse é o forte, esse é o cristão por isso que um relacionamento com Deus nos fortalece para nos envolvermos numa, num caminho de perdão por isso, nós precisamos entender também como que nós devemos então buscar esta este momento, me perdoa e quanto isso é valioso e quanto isso é valioso uma coisa que eu sempre falo é que todas as famílias têm as suas histórias. Mas não tem nenhuma família que só tenha história perfeita. Né? Como diz a música, família, família. Né? Deixando claro que toda família tem seus problemas. Tem uma coisa que não dá para se esperar, é uma família perfeita. Eu lembro bem quando eu morava em Campinas, um tio meu foi até a casa do meu avô, e ali eles tiveram uma briga de solavancos e de crises, de uma terrível briga ali. E aí, nós que sempre, todo Natal, estávamos juntos e era sagrado para a família passar aquele almoço de Natal, comendo pernil, juntos, passamos dez anos distantes, dez anos distantes. Porque essa briga foi terrível lá em casa, do meu tio com meu avô. E a família dele se afastou desse nosso famoso almoço de domingo. Certo é que pelo agir de Deus, misericordioso, Deus foi tratando um coração do meu avô, do meu tio, vai aqui, vai ali, né? Depois de muito tempo, nós podemos novamente ter o almoço de domingo juntos. Poucos anos após, meu avô faleceu, graças a Deus. É uma das maiores alegrias que eu tenho na minha vida de ter podido viver uns últimos anos ali, até no meu tio lá com a gente no almoço. A família dele já não vinha muito tanto, né? era muito ligado com o outro lado da família, mas o meu tio que tinha sido o pivô do problema junto com o meu avô, que era o outro lado do problema, tinham se perdoado e tocamos o barco em frente. Toda a família tem essas histórias, mas nós sabemos como elas são tristes e dolorosas. E às vezes cinco minutos bem pensados, em silêncio, quietos, prontos a perdoar, geram muito mais resultados do que dez anos de tristeza, solidão, crises, choros, remorsos, o perdão são para os fortes e por isso nós precisamos sempre estarmos muito alinhados em Deus, muito fortalecidos nele para aprendermos a perdoar para aprendermos a escolher certo o caminho de vida, não de morte como nós podemos fazer isso também a carta nos ensina a como então exercitarmos o perdão e dá algumas dicas para a gente primeiro o que é muito interessante de Paulo no versículo 13, ele diz o seguinte. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Mas de livre vontade. Paulo então nos mostra este primeiro ponto muito importante. A necessidade do reencontro. Porque em muitas famílias existe o famoso panos quentes. Né? Você conhece bem essa expressão. Vai colocando panos quentes ali, coloca mais um paninho, coloca mais outro paninho. Quando vê já está tudo degringolado. Tudo já foi embora. Essa ideia de que o tempo apaga tudo. Não, deixa que o tempo, o tempo vai tratar essa situação. Normalmente é um caminho muito, muito arriscado e muito errado. Não, não precisa pedir perdão, não precisa literalmente falar do assunto. Não, não, já, já, já acabou, deixa para lá. Nós precisamos ser e pedir para Deus essa coragem de enfrentarmos esses assuntos. Para falarmos, colocarmos em pauta eles. Expressarmos a nossa dor, pedirmos perdão, ouvirmos o perdão. Nós precisamos do reencontro. O reencontro é algo importantíssimo e Paulo sabe disso. E Paulo sabia muito bem, pelas regras e leis daquela época, que isso poderia causar a morte de Onésimo. Onésimo era um escravo, ou seja, Filemão era seu dono, poderia matá-lo, literalmente. Mas Paulo sabia que não havia nenhum outro caminho a se tomar. Não existe outro caminho que não o reencontro. Que não esse momento onde os dois chegam juntos para conversar. Onde as coisas são colocadas às claras, e as coisas então são apagadas e tocam-se em frente onde não se esquece, mas não dói mais, não dói mais. Mas além disso, nós vamos ver Paulo mostrando para a gente também a importância do tempo. Paulo primeiro recebe Onésimo, o texto vai nos dizer que ele passa um tempo com Onésimo, ele trata do coração de Onésimo, ele faz com que Onésimo tenha algo importantíssimo, fala de Jesus para ele, até que Onésimo se converta no Senhor Jesus. Depois que tudo isso ocorre então, aí sim, ele pega e fala, agora você vai, mas vai logo. E trata com o dessa situação e eu vou intermediar aqui. Porque tem algumas pessoas que usam de um recurso que é muito mais do ambiente infantil do que do ambiente adulto. Não sei se você já viu uma criança machucar a outra e por ser cristã, até em ambientes de igreja, né? Ele chega pro outro e fala assim, você me perdoa? Aí o outro fala assim, não, eu tô bravo com você. Você me machucou. Aí o outro que pediu perdão fala assim, eu já fiz minha parte, o problema é teu. Vai, sai correr. <risos> tá tudo bem, né? já pediu perdão. E tem gente que usa desse artifício, quer pedir perdão à força e tal, não deixa as coisas amenizarem, não quer conversar logo do assunto, assim que a briga aconteceu, calma, respira. Um tempo é necessário para que as emoções se coloquem no seu devido lugar e ali haja mais razão e histórico de tudo que já aconteceu de todo o saldo que essas pessoas têm com a gente, de tanto que já fizeram bem, aquela hora erraram, acontece. E aí a gente tem capacidade de enxergar muito mais amplo do que aquela questão em perdoar. Mas também a gente tem que tomar cuidado para não deixar o tempo passar demais. Porque senão existe uma crise que vai sendo gerada tão grande que às vezes começou com um problema deste tamanho, a tal da bola de neve, que quando chega num momento tá tão grande que se você perguntar pro casal, pro pai, pro filho pros filhos, pros irmãos ou para quem for na família, por que, que vocês estão brigando? Eu não gosto do meu irmão por que, que você não gosta? A pessoa vai olhar para você e falar assim a, a gente nunca se deu bem e vai inventando expressões assim mas não sabe por quê. não sabe nem da onde começou toda a crise não sabe nem da onde vieram os problemas não sabe nem aonde o racho aconteceu temos que chegar mais cedo temos que ir lá mais rápido e evitar que algumas coisas tomem proporções que não devem tomar. Por isso o tempo é importante. Nem pouco, mas também nem muito. Mas Paulo nos mostra ainda, e isso é algo muito importante. Pode ser que você agora esteja vendo um momento de muita paz na sua vida e família. Pode ser que você esteja num espaço onde você está bem, mas o resto está em guerra. Ou você está vendo uma situação dentro da família de completo desvio de virtudes, entre uma pessoa e outra. Paulo, então, nos dá uma lição preciosíssima para esses momentos. Ele nos ensina a servirmos de ponte. O versículo 17, observe a leitura. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo se coloca, Paulo não tem nada a ver com o problema. Paulo não mandou Onésimo fugir. Paulo não tem... Culpa, talvez até das dívidas que Onésimo promoveu a Filemão, porque fala que antes ele era inútil, ou seja, ele era ruim, escravo ruim, camarada que não fazia nada que devia fazer. Paulo não tinha culpa nenhuma. Ou talvez do trato desregrado ou mal educado de Filemão para com ele. Paulo não tinha culpa. Paulo podia ter quando o Onésimo chegou nele e falou assim, ah, fica aqui, você está me ajudando, vamos tocar o barco. Larga o para lá. Perdoa no coração que está bom, né algumas pessoas dizem, perdoa o coração que tá mal. Às vezes sim, às vezes vai ser a situação, mas são é situações tão específicas que tem que ser conversado caso a caso, tá? Mas tem na maioria das situações 90% das situações não por isso meu irmão Paulo serve de ponte e ele se entende como responsável, preste atenção olha, eu tô nisso, filemão. tô colocando o meu nome nessa situação, eu tenho responsabilidade com essa situação Paulo perde um ajudante no momento em que está na cadeia para que uma pessoa possa perdoar a outra. Ele se entende por responsável. Além disso, no versículo de número 18 e 19, Paulo vai além e ele não só se entende por responsável, como Paulo empreende todos os esforços necessários para o alcance desse perdão. E se algum dano te fez, ou se teve alguma coisa, ou deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Eu pagarei. Paulo investe até financeiramente aqui para que esse perdão existisse. Ele empreende todos os esforços para isso. Por isso, principalmente no ambiente familiar, quando vier ao seu coração falar assim: "Eu não vou nem me meter, o um problema não é meu". Nós já entendemos errado. O problema é nosso, sim, e muito nosso. Se nós nos entendemos como cristãos, o problema é nosso também. Mas ainda, no versículo 20, há uma linda expressão de Paulo Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Reanima-me o coração em Cristo. Paulo fala assim, a minha alegria, a minha felicidade será reanimada quando vocês se perdoarem. Quando houver o perdão entre vocês, aí sim eu serei feliz. É isso que me trará felicidade. Reanima-me o coração. Porque Paulo sabia que a vingança para nada aproveita. Mas meu irmão, é bom nós lembrarmos também. Quem sabe você precisa então de um motor para isso. A nossa história é antes de tudo também uma história de perdão. E por isso que Paulo nos lembra de Jesus e o nosso perdão. Paulo cita o nome de Jesus Cristo 11 vezes. Durante os 25 versículos da carta. Para nos mostrar que no início, meio e meio e fim de todo o processo de reconciliação está em Deus tudo está em Deus se você trouxer Deus para os processos de reconciliação, você não precisará nem trazer, ele já estará lá ele já está preocupado com isso se tem uma coisa que Deus se preocupa é que o perdão exista, é que o perdão faça parte da nossa vida, até porque nós só perdoamos porque fomos perdoados por Cristo a força para você perdoar não está na situação não está nas circunstâncias, não, não olha as circunstâncias, olha o seu amor, não me guio por vistas, alegre estou. É o que cantamos, não está nas circunstâncias, não está lá, está em Deus. Porque nós entendemos que o perdão dele pelos nossos pecados foi tão grande e é o maior presente que nós temos em nossa vida, que perdoarmos alguém é natural, natural, não é fácil mas é natural para um cristão, fácil com certeza não é, são para os fortes. Nós perdoamos porque nós somos perdoados, mas além disso, temos forças para perdoar pelo Espírito Santo. Se você fala assim, eu não consigo perdoar, comece a buscar a Deus e a ler a Bíblia e orar todo dia por isso. Muito mais cedo do que você espera, você terá forças além da sua capacidade para não só perdoar, como para você que talvez seja até o ofendido maior, ou pelo seu perspectiva talvez, buscar o perdão da pessoa que te ofendeu. Buscar o perdão. Não é assim que Jesus nos ensina? Orar pelos seus inimigos, não amaldiçoei eles, abençoei eles. E Jesus é o primeiro a nos mostrar isso quando lá na cruz, quando ele não olhava só para aqueles que estavam lá, olhava para nós também, seus eleitos. Ele virou e falou, pai, não impute sobre eles esse pecado, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que fazem. O poder vem do Espírito. Mas ainda, nós somos consolados e libertados quando perdoamos ou quando pedimos perdão. Pelo próprio Deus. Porque perdão gera perda. Naturalmente. Filemão ia ter que perder um escravo se você prestou atenção na leitura. Porque Paulo fala assim, liberte ele da escravidão. É isso que Paulo está falando no texto. Filemonha ia perder uma propriedade. Filemón ia perder todo esse tempo que ficou sem Onésimo. E se alguma coisa ele tinha feito antes, ele ia perder. Porque ele sabia bem que Paulo dificilmente conseguiria pagá-lo. Porque estava na prisão e já estava no final do seu tempo. Todo perdão gera perda. Agora todo perdão gera ganho. E o ganho ele é muito maior do que a perda. Para todos aqueles que já experimentaram, sabem muito bem disso. Como o reverendo Hernandes Dias Lopes nos deixa muito claro numa frase tão famosa dele, que você não perdoar alguém é você tomar um copo de veneno esperando que o outro morra. Esperando que a morte aconteça com o outro. Só traz amargura e rancor. Quando nós perdoamos de verdade, perdão absoluto, nós nos libertamos e somos consolados por Deus nisso. É o momento da celebração de Deus em nós e entre nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, a gente poder concluir hoje à noite. Escolha certo. Apesar de sim, Amanda Clark, mesmo numa obra de ficção, ela fazer e empreender uma grande trajetória de vingança e, e fazer muito do que ela queria fazer. No último episódio, no finalzinho, ela vai dizer o seguinte. Agora eu sei que a vingança traz apenas escuridão. Eu não consegui ver a luz até seguir o conselho do meu pai de tentar perdoar. Não é fácil. Mas meu pai me disse uma vez que nada que vale a pena é. Mesmo numa obra de ficção que tem por título Vingança. Paga essa luz aqui, por favor. Queria que você lesse comigo este versículo de João 13:35. Vamos ler todos juntos? Nisto conhecerão... Todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Pode ligar? Obrigado. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Essa é a nossa verdadeira marca. Esse é o nosso verdadeiro diferencial do mundo. Porque o natural do ser humano não é o perdão nunca foi, nunca será mas daqueles que tem Jesus no coração e por isso que ele é o centro de todo esse processo. E por isso que só nele nós encontramos a força e o motor necessário para aplicarmos ele em nossa família. Isso pode acontecer. Que seja então, meu irmão, minha irmã, essa marca também na sua família nessa noite. Que seja uma marca que as pessoas identificam na sua casa. Que é uma casa normal como todas as outras. Lá briga, lá a gente fica com bico, lá a gente discute. Lá a gente discorda, é tudo igual, tudo igual, só muda o endereço. A diferença é o que nós fazemos com tudo isso que está acontecendo lá em casa. Se nós temos a capacidade de voltar e falar assim, ah, desculpa aí, me perdoe. Olha, falei de forma muito áspera, por isso quando a comunicação não dá certo e há problemas de crise, nós precisamos aplicar o perdão, nós precisamos aplicar o perdão. Eu queria orar por você nessa noite, queria convidar você a fechar os olhos nesse instante. E eu queria orar por você que quer se envolver com perdão. Quer você se considere um ofendido ou ofensor ou os dois. Quer você observe que você pode servir de ponte numa situação de desgaste, de dificuldade, de falta de alinhamento. Eu queria orar para que Deus então nos fortalecesse nesse instante. Aquele que quiser então que nós oremos nesse sentido. Eu queria convidar você para ficar em pé nesse instante. Vamos orar. Obrigado, Deus, porque o Senhor já nos perdoou na cruz. O perdão já nos foi garantido, não pelo que somos, não pelo que faremos, porque o Senhor sabe que mesmo sendo pecadores, nós continuaremos a pecar contra Ti, mas o Senhor já nos perdoou e nos amou totalmente na cruz. Deus, que esse amor, então, nos impacte a tal ponto que nós possamos, então, apresentá-lo àqueles que moram conosco em nossa casa, a entregar aqueles que, participam da vida com a gente em qualquer ambiente que o Senhor possa derramar sobre nós todas as forças vindas do teu Espírito Santo para que nós sejamos fortalecidos nele nós encontramos, contremos toda a graça do Senhor para perdoarmos para pedirmos perdão que o Senhor quebra em nós todo orgulho nos dê humildade como nos foi falado aqui nos textos lidos para sermos mansos e pedimos perdão são desses o Teu reino, Pai. O Senhor nos convidou para isso. Assim, Deus também usa esses que se levantaram, não porque estão neste processo, mas porque querem se envolver como ponte entre pessoas que estão desalinhadas, entre pessoas que estão brigadas, entre pessoas que estão viradas umas pelas umas contra as outras. Que então nas nossas casas nós possamos ver pessoas, em Deus, servindo de ponte, de laço, de união, se entendendo como responsáveis neste processo. Usa com sabedoria cada um que se levantou, Senhor. E que nós possamos desfrutar do perdão que vem do Senhor na história da nossa família. E sermos libertados pelo perdão. Assim oramos em Cristo Jesus. Quero convidar todos para ficarmos em pé e recebermos a benção de Deus. E agora irmãos e irmãs, idem em paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão, as forças do Espírito Santo, esteja com cada um aqui presente para exercitar o perdão que já nos foi alcançado naquela cruz. E sobre todo o povo de Deus espalhado pela terra, hoje e para sempre. Amém, amém. Música